0: charlas futboleras de la vida el reencuentro hace rato que no hablaba con Vicente Alberto Pernía ¿Cómo va Pernía? ¿Qué decís eh, Vicente? ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Alejandro, bien, bien para mí también es un gusto, un gusto escucharte. Mirá
0: lo que dice un diccionario de Julio Macías que habla de los jugadores que pasaron por la selección dice Vicente Alberto Pernía marcador lateral, el Tano, un fogoso batallador, a veces extremadamente vehemente, defensor que supo utilizar provechosamente la fama de jugador rudo para ganar muchos duelos con extremos habilidosos y más veloces que él. Y dice que, ya qué bueno lo que, lo que apunta acá, a ver qué me decís vos. Peña? A ver. Dice, en su larga trayectoria en primera, jamás lesionó a ningún adversario. Buscaba proyectarse asiduamente, aunque no tuvo una gran técnica. Vamos a ver qué dice Pernía de este análisis. Acá te pone que naciste el 25 de mayo de 1949 en Tandil, provincia de Buenos Aires.
1: Perfecto. A ver,
0: ¿qué, qué te pareció? ¿Bien?
1: Eh, excelente, excelente porque estuvo leyendo a través de mi mente, o sea, eh, lo que dice también de fogoso, vemente, y dejar todo también es cierto, porque creo que es lo que le corresponde a cualquier profesional, y lo de la mente, porque jamás fui a disputar una pelota con mala fe, eh, ni jamás en mi vida, en mi carrera, eh, fui a trabar una pelota eh, intentando lesionar a alguien o ir con una plancha o algo semejante eh, eso es lo que, lo que realmente me deja tranquilo y que realmente lo vio, lo vio muy bien realmente lo vio muy bien
0: debutaste pernía en Estudiantes de La Plata, ¿no? o en Boca ya
1: no, en Estudiantes, Alejandro, en Estudiantes
0: cuando llegaste a Estudiantes, eh, ¿quién, ¿quién te recibió de entrenador? Porque después se emboca el ciclo ya más conocido, pero quería ir un poco al equipo de La Plata, donde jugaste.
1: Sí, en, estu en Estudiantes estaba eh, Urrulaveitia, en la, en la tercera división, y, y bueno, y justamente el año que, que yo juego en primera, debuto con... Eh, Subeldía y Llegaste a jugar
0: con Subeldía, mirá.
1: Sí, y después, al año jugué todo ese año, realmente me fue bien. Y de Pagarro Vilardo, que fue en fin del 72, que bueno, Boca estaba interesado y se hizo el pase a Boca.
0: So, ahí el pase a Boca. Y cuando llegas, eh, Vicente, ¿quién estaba dirigiendo Boca?
1: Rogelio
0: Domínguez. Ah, claro, era la última etapa. ¿Qué año? ¿En qué año llegaste a Boca? Sí,
1: en el 72, principio 73. Ah, no, eh... ya tomaste al equipo de,
0: del 74 que como dice el maestro Mario Truco, mi, mi maestro y mi segundo papá, definió sí. al Boca de Domínguez como un equipo que cosechó más aplausos que puntos, porque no terminó fui. ganando un campeonato, pero fue un equipo ejemplar, ¿no?
1: No, eh, del futbolístico muy bien, pero con muchos altibajos y creo que totalmente cierto como, como redactó ese pensamiento porque eh, teníamos jugadores excelentes que jugaban muy bien al fútbol pero éramos un poco descontinuos y perdimos, me parece, como mínimo dos campeonatos que lo podríamos haber ganado tranquilamente y, y nada. Eh, por eso... Por eso yo tengo una imagen del fútbol eh, en la que no concuerdo con, con mucha gente, que es el, el tema de, de, de la parte física y de saber cuidarse y, y estar mentalizado y ser sumamente profesional cuando uno está en esa actividad, actividad o en cualquiera otra de la vida. Eh, y bueno, pero sobre todo en deportes que son físicos, yo creo que la parte física no hay que descuidarla nunca, porque si uno, Alejandro, está en la primera de Boca, o de River, o de cualquier independiente, Racing, cualquier equipo, uh -huh. eh, está porque tiene condiciones, algunas condiciones le dieron, tanto para marcar como para jugar muy bien al fútbol. Y las dos son difíciles, las dos son difíciles. Yo no concuerdo que es mucho más difícil jugar bien que marcar bien. Es tan difícil de marcar muy bien que como también jugar muy bien al fútbol, tener buena uh -huh. técnica, es muy difícil también. Pero las dos son uh -huh. realmente valederas. Eh, no sé por qué se minimiza, no sé por qué se minimiza tanto a los grandes defensores. De hecho, para mí, el, más, el mejor jugador que yo vi en mi vida, para mí, para mí, es Franco Garesi.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Sí, para mí sí. Eh, tiempista, bueno, cerraba, ordenaba a todo el equipo, la defensa anticipaba, hacía goles, un jugador excepcional.
0: Excepcional. Eh, eh, hay una polémica que se mantiene en el fútbol y Pernilla la trae con una posición muy interesante porque no hay muchos defensores de la defensa. Sí. Y eso, ¿sabés quién lo dice, Vicente? Perfumo. Lo dijo siempre. El ataque te hace campeón todo lo que quieras, pero la defensa te hace invencible. Y él decía que en el análisis que hacían periodistas, jugadores, entrenadores, sí. siempre había como una especie de desprecio por el defensor. Bueno, jugaba atrás. Bueno, era un tipo con una gran, este, una gran personalidad, pero era defensor. Era duro, sí. pero siempre había un pero. Y decía Perfumo, cuando se habla de los talentosos, de los habilidosos, de los organizadores de juego, se habla siempre de las virtudes de su técnica, pero nunca se habla de sus altibajos, de sus sombras. Eso lo, lo explicaba muy bien Roberto Perfumo. Y el fútbol, en realidad, lo que estás diciendo es una verdad que no tiene forma de, de rebatirse que es que es tan importante el ataque como el medio campo como la defensa y como las virtudes o los defectos del arquero todas las partes del equipo son decisivas
1: ¿no? Ah, sin duda Alejandro, por eso te toqué el tema y yo he escuchado a periodistas decir sí, pero el marcador de punta juega ahí en un costadito como que estuviéramos de más y viste que se ha hablado mucho en el fútbol de la columna vertebral del arquero dos centrales, el 5 y el 9 yo digo que al revés yo le puse que tenés que tener un asador viste donde vos ponés la carne para, para cocinarla vos tenés que tener el arquero dos grandes marcadores de punta un buen 5 y un buen 9 lo ideal sería tener los 11 mejores ¿verdad? Eso estamos sí. todos de acuerdo. Claro. Pero si me das a elegir cinco, yo elegiría eso. Porque los dos centrales, cuando los marcadores de punta son superados, ya sale del hábitat donde él sabe manejarla y hay movimiento defensivo que hay que hacer que no siempre se hace. Qué bien. O sea, desestabilizan la defensa. Cuando uh -huh. vos tenés dos marcadores de punta el central sabe que casi es imposible que te puedan dejar en el camino, es un problema menos para el central. Pregúntaselo a cualquier central, porque ya no juega el central. Pero pregúntaselo, para ver qué te dicen así. Eh, está hablando
0: Vicente pernía Vicente, pero ahora eh, referime un poco a Boca. Te voy a, te, voy a, te voy a pedir una opinión sobre Juan Carlos Lorenzo, porque es el técnico que después afirmó eh, sí. un estilo que Boca con el que Boca logró, la verdad, eh, muchos títulos, no solamente nacionales, sino internacionales. Pero quiero que me digas de tus compañeros de defensa, esos centrales que compartían con vos, ¿cómo eran en ese sentido? ¿Qué, qué elogio, qué crítica o qué análisis podés hacer, Pernía?
1: No, Alejandro, todo elogio. Eh, vos imaginate. Eh, yo veo muchos programas donde, donde están ustedes y hay muchos más comentaristas también, distintos periodistas. Sí. Sí. Bueno, Imagínate que Pancho Sá, Pancho Sá ganó seis Libertadores, sí. casi más que Boque y que River junto. Claro. Nadie habla de Pancho Sá. Sí. Está Roberto Monzo, un jugador excepcional, un profesional excepcional, y estaba el Conejo Tarantini.
0: Ah, claro, vos no pude decir
1: absolutamente ¿verdad? nada. De, de, de... Eh, estaba loco Gatti al arco. Sí, Pero sí. lo fundamental vale. que nosotros teníamos, que era lo que Lorenzo llamaba, que era que teníamos el biombo por delante nuestro, que era el chino Benítez, el chapo Suní y el ruso Revolse. Claro. ¿Sí? Claro. A mí una vez Negrito López, eh, J.J., Sí. que era el único que yo tuve amigo que jugara con, con la camiseta arriba pues nos tocó hacer una publicidad juntos sí. y ahí hicimos una, una mitad tuvimos un, un rato en la selección juntos también con el ¿Qué te parecía
0: como de... jugador? ¿Qué te parecía como 8 el Negro López?
1: Ah, de lo mejor que vi Alejandro, uh -huh. de lo mejor que vi, de lo mejor que uh -huh. vi. Uh -huh. y él me decía tano es imposible que le podamos ganar porque si yo lo paso a Ribolsi, supongamos que lo paso a Ribolsi, me sale Zunier. Supongamos que los pasos supongamos supongámoslo que los pasos Zunier, me salí vos, me sale Tantino, me sale Pancho. Es imposible, Tano. queremos que vos tenés igual en contra de ese equipo, para darte cuenta. Eso me lo comentó el negro JJ, lo hago público. ¿Se lo podés preguntar? Sí, claro, claro. claro. Es, es, es así, entonces, para mí los grandes equipos... Son, son en base en base a trabajo, a conceptos tácticos y que después lo puedan desarrollar. A mí no me gustan un equipo desordenado, que un partido también te mete cinco goles, el otro partido pierde dos a cero, que es un poco la referencia que yo te mencioné del Boca del 73, 74 y 75. Claro, el de Rogelio. El de Rogelio. El, el, el de Rogelio que una persona y un técnico excepcional, pero excepcional, ¿eh? Excepcional. Pero, pero que bueno, eh, dejaba, de, tampoco hacía mucho hincapié en la parte física, estaban lo que nos gustaba correr, meter, cuidarnos, que éramos cuatro, cinco, seis dentro del grupo, y tenemos cinco o seis que jugaban muy bien al fútbol, ...y que físicamente no llegaban a los 90 minutos... Claro, eh, claro. ...entonces entonces cuando vos tenés... ...algo así... Eh, ...se complica porque... ...a ver Alejandro, yo digo... ...yo digo para ser claro y para que la gente... ojalá me entienda... Sí. Eh, ...yo la verdad que envidio al jugador... Que, le, ...que tiene muy buena técnica... ...lo envidio, la verdad que lo envidio... ...me gustaría a mí también... ...pero cuando yo digo que la parte física... ...es más fundamental es porque ese jugador ya lo tenemos. ¿Me explico? Si yo a ah, ese sí. jugador con esa capacidad técnica que tiene, sí. me corre el doble, va a jugar el doble de bien. Claro. Porque la, la parte física no es que te minimice la parte técnica. Al contrario. Al, al contrario, mental y Activa, físicamente te también. pone mejor. Y técnicamente y tácticamente también.
0: Tenés, eh, tenés un ejemplo en tu historia, Vicente Pernilla, con él estamos hablando que está haciendo una explicación que me gusta mucho porque ayuda a pensar lo que no se habla generalmente. Se hablan de chimentos, de cosas, pero no se habla de fútbol, fútbol. Por eso me entusiasma tanto lo que dice Vicente. Ya sabía que, que tenía esa idea siempre de la responsabilidad profesional, de pensar muy bien en el otro. Y me gustaría que dijeras... Eh, algo, hablando de un jugador habilidoso, sí. y de un jugador que tuviste que enfrentar, y que creo que generalmente te fue bien, pero quiero saber la opinión de Pernia sobre Oscar Ortiz. ¿Qué te parecía como futbolista?
1: No, excelente. Excelente, Alejandro. Eh, fue uno de los jugadores más importantes que me marqué. Él, en el nivel nacional tuvieron muy buenos jugadores que marqué y de distintas características eh, esto está bueno para remarcarlo porque lo podemos conversar en un cachito yo te nombro por ejemplo al Lobo Fisher que lo tuve que marcar lo tuve Bravo. que marcar a, a Mario Kempe lo sí. tuve que marcar a Negro Ortiz y lo tuve que marcar a Chiso todo de ah. distintas características entonces distinto. cuando a mí alguien me dice ¿cómo se marca un once? digo no sé Acá con un técnico que manejaba a un equipo local de, de Tandil. Digo, no sé, Ajá. dice, Tano, decime que no me quiere decir cómo va, así no sé. No, no sé cómo se marca si no me decís qué característica tiene. Claro. Porque no es lo mismo manejar, eh, perdón, no es, me pasé al otro deporte. No es, lo muy mismo, bien, muy bien. <risa> no es lo mismo marcar a Fischer que marcar a Yiso. Que era ter terriblemente o a Hussemann, no es lo mismo, se marcan sí. distinto, porque yo a Fischer lo puedo ir a buscar a mitad de la cancha para anticiparlo, pero a, a Giso y a Negro Ortiz, no, pues si te dejan en el camino se lleva un problema muy grande el equipo. Entonces lo que tengo que tratar con esos jugadores sumamente habilidosos, simplemente que no te dejen en el camino simplemente que no te dejen en el camino. Ojalá que alguien esté escuchando y le sirva de algo. Yo a Mariano un día le dije jugando Mariano para España, jugó cinco años en Atlético Madrid. Jugó tu hijo, tu hijo. Sí. Le dije, Mariano, porque cometió un par de full ahí cerquita sobre, la, sobre el lateral, pero a la altura del área. Le digo, Mariano, ¿quién te dijo es obligación sacarle la pelota al siete Como concepto, ¿me entendés, Alejandro? Claro. O sea, lo importante es que no te dejen de camino, porque si el 7 te dejan de camino, tiene que salir el 6. Y tiene que haber una suma de relevos, porque el 2 va a ir donde estaba el 6, el 5 se tiene que meter, el 4 tiene que cerrar, y tiene que llegar un volante más para que todo esté cubierto. Y no siempre esos movimientos se trabajan, como lo trabajaba Juan Carlos Rodríguez. Entonces, lo más importante, lo, a veces... Me da la sensación a mí, viendo a, a defensores, que se apuran en querer sacar la pelota, cuando en realidad, con que la toque para atrás, suficiente que la toque el, el contrario para atrás. Y un compañero mío va a tener la obligación de estar marcándolo. Claro. Pero eso, por eso te digo, Alejandro, por eso te digo que preguntáselo a Messi, a uno de los mejores jugadores que vi en mi vida, o se lo hubiéramos preguntado a Diego, o se lo hubiéramos preguntado a Craig o a Joicinho, sí. ¿quién quiere que lo marque? Si lo marca Pasarela, que lo marque Pancho Sá, que lo marque Bermúdez, o que lo marque un jugador de menor nivel. Claro, claro. Porque no. es, es tan difícil para un defensor marcar a Negro Ortiz en una capacidad eh, técnica eh, elogiable y que además voy a decir algo que tenía el Negrito Ortiz. Vos le sacabas tres pelotas, cuatro pelotas, iba al piso fuerte, le dolía, nunca se quejó. La agarraba y te volvía a encarar. Eso, eso es lo más esencial en un delantero. Eso es lo, 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 por lo que lo respeté muchísimo en el editor Vos se la podías sacar tres veces, lo podías anticipar dos, podías ir al piso y que le doliera sin que sea full, y se levantaba, se sacudía, te la agarraba y te volvía a encarar otra vez. Esos son los
0: grandes jugadores. Y además, querido Pernía, que está analizando los delanteros que tuvo que marcar, mirá la calidad de delanteros que tuvo que marcar, eh, que Ortiz te cambiaba la pelota, estoy seguro que lo advertiste y lo tenías en cuenta, te corría la pelota, se la pasaba de pierna a pierna, lo que quería era que vos marcaras al revés para después vos enredarte, y en el momento que pisabas, te tiraba la pelota para ese lugar, para después sacarte la ventaja. Una vez me habló un marcador, no me acuerdo quién, me dijo, no, no, no sabía cómo hacer, me volvía loco, tenía que anticiparlo, y en esa ansiedad muchas veces pasaba de largo. Sí,
1: es así, es así. Eh... A ver, yo tengo una anécdota linda, pero como es un poco a favor mío, medio que no me gusta contarla.
0: Contala, contala, eh, dale, te pido.
1: Eh, Vos sabés que un día juega River contra, no me acuerdo, un equipo, entre comillas, llamado Chico, que puede ser, no sé, Tem, eh, que es yo, Banfield, ponele, ¿no? Que, que yo respeto muchísimo y contra los que menos quería jugar. Contra Banfield, Lanús, Rosario, Neubel, porque eran los más difíciles, para mí eran los más difíciles. Y jugó River contra ese equipo y debutó un número cuatro. Entonces, eh, pasaron, River le ganó y en la secuencia de un gol de River, pasaron a Ortiz con ese marcador de punta que había debutado en ese equipo, me imagino con toda la división del jugador, con toda la división de la familia. Eh, me emociona. Eh, del papá, de la mamá, de los hermanos que había uh -huh. debutado eh, y el lunes en el gráfico salió tres fotos seguidas el, el, el chico este que no me acuerdo quién era marcando al revés para un lado marcando al revés para el otro y marcando al revés para el otro y le pusieron en la nota el mago Fafá a Negrito Ortiz y al otro domingo jugaba wow, Boca River el jueves el eh, que hizo esa nota fue Osvaldo Ardizone eh, que respeto muchísimo y quiero muchísimo maestro sí, maestro fue a la candela el jueves y le dije leí la nota del gráfico digo ¿cómo viene el negro. Tío. sí, te lo tenés que haber visto bueno, le digo yo ahora te permito y te autorizo que si me pasa una vez le ponga el mago papá ¿sabés por qué? Porque en ese equipo que marcó en negro Ortiz... Había un chico que debutaba... Con todas las ilusiones de la familia... De él... Y lo arruinaste... Lo arruinaste simplemente... Por darle maneja a una jugada... Que no sé si en definitiva después terminó en gol o no... Yo te permito que si me paso una vez en negro Ortiz el domingo... Le ponga el mago papá... Pero de todas formas avisáselo, para que no lo agarre de sorpresa, avisáselo, tiene que lo dije yo, porque me había enojado. Bueno, me tocó jugar muy bien ese partido, me tocó jugar muy bien. Pero son las cosas que estamos hablando, Alejandro, de lo importante que, que, que son los defensores. Porque te, te hago una pregunta, vos viste alguna vez, sé sincero, vos viste alguna vez como realmente los lo son eh, a Messi salvar un gol en el área, a Diego, a Craig, a Joicinio, a cualquier jugador que vos me nombre de gran categoría técnica, a los mejores jugadores del mundo. Sí, a sí, Pelé, no, ¿alguna no. vez lo viste salvar un gol?
0: No, lo, al que vi fue a Kempes.
1: A, a Mario Kempes ya era de otra característica, pero a
0: Mario Kempes. Sí, bien. por eso, por eso no, lo vi a Kempes nada más, pero los otros sí tenés razón.
1: Está bien. Entonces te digo lo siguiente, Alejandro. Te digo lo siguiente. Yo vi muchos a hacer goles, muchos a hacer goles. Algunos. Eh, eh, montones de defensores hacer goles, ganar campeonatos del mundo. Entonces yo me pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Jugar muy bien? ¿Marcar muy bien o ser un gran defensor? Qué
0: pregunta. Eh, eh, Vicente, mira. Se consumió media hora, yo, sí. yo te voy a decir la verdad, eh, para mí la charla sigue, ahora, eso es eh, depende de vos, tengo las noticias, si querés sí. completamos la nota en la segunda parte, ¿puede ser?
1: Sí, con mucho gusto, mucho gusto, no te podía atender porque el celular mío, no sé qué le pasaba, que no, no podía atender la llamada... Y yo con la tecnología estoy medio peleado. Me, me era más fácil marcar un liguito que ya era muy difícil que manejar un celular.
0: <risa> Vicente Pernía mejorando la tarde. Enseguida volvemos las noticias ahora con Fernando Lotar en Radio Nacional. Sábados de 14 a 17. Todo con afecto, con Alejandro Apo.
1: Tano, perdón Alejandro. Tano, permína. Te amo, te amo. Yo te vi jugar, yo te pasaba la pelota pero el jugador no pasaba. Era, era una cosa de loco, increíble. El mejor cuatro que vi, impresionante, impresionante. Qué buena nota, qué buena nota. Qué lindo lo que cuenta. Gracias Tano. No, bueno un gusto. Gracias, gracias por los conceptos.
0: Qué grande el oyente que apareció de golpe escucha en la tarde de los sábados estas sí. historias que contamos y que Vicente Pernilla estaba comentando, y la verdad que llegan a la gente, por supuesto que siempre hay una camiseta aunque eh, Vicente jugó en otros equipos pero siempre está el, el pasaje por boca, y ahí te quería preguntar Vicente ¿por qué siempre pones la figura, no, no digo en vistazo comparativo, pero en general Decís que el del técnico que más recibiste fue de Juan Carlos Lorenzo.
1: Eh, porque nos enseñó muchas cosas de las que estuvimos hablando, Alejandro. Muchas cosas. De ser profesional, de ser buen compañero, eh, de no fallarle a, al cuerpo técnico, a los compañeros, a uno mismo, eh, cómo nos teníamos que cuidar. ...cómo teníamos que descansar... ...cómo nos teníamos que alimentar... Eh, ...lo que representaba la camiseta de Boca... ...él nos hizo sentir realmente... ...mucho lo que representábamos... ...más allá que nosotros ya lo sabíamos... ...pero... ...pero eso fue... ...Juan Carlos Lorenzo... ...y... ...y además alguien... ...que con los grandes éxitos... ...siempre tuvieron cualquier técnico... ...que es un preparador físico... ...como Jorge Castelli... ...un señor... Y, y que gracias a él creo que tuvimos un gran porcentaje de los éxitos que, que, que logramos porque eh, trabajábamos tres, tres turnos diarios en, en pretemporada donde vomitábamos a las siete y media de la mañana y volvíamos a vomitar a, por los trabajos que hacíamos a las doce del mediodía en la playa. Y, y después teníamos tres horas con pelota la tarde con Juan Carlos Revolencio. Ese fue el éxito de, de ese grupo eh, de todos de todos los que, que estuvieron en el grupo y, y la verdad que si hoy me preguntás a mí eh, por mis compañeros, no te digo lo amo porque porque por ahí no va a quedar muy masculino, pero, pero los quiero mucho a todos, a todos y también todos me quieren a mí. Y ese era el grupo y ese era el secreto por el cual ganamos las cosas que Boca no había ganado nunca hasta ahí, Alejandro. Eh, yo estoy medio enojado porque hoy cuando los periodistas hablan eh, y con razón eh, de la Copa Libertadores pareciera que la única que, que valen y que lograron y que sirven son las de Carlos Bianchi, eh, de quien yo fui y soy fanático y también de ese grupo que, Juan, eh, que Carlos Bianchi manejó pero lo de Juan Carlos Lorenzo la verdad fue una enseñanza muy grande, él venía de Europa, sabía cómo había que trabajar y la verdad es que no estaba para nada equivocado porque yo sigo pensando lo mismo, yo digo que, eh, a ver, el sexo es terriblemente fundamental para estar bien, para sentirte bien, para sentirte fuerte y hay técnicos que, que te dicen que no, que, que mentira, que no, no, no hace nada y sí que hace. Sí, que hace. Y bueno, y hay que saber cuidarse. Todos hemos tenido posibilidades de, 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 de bueno, de, de, de poder no cumplir con eso. Y, y nos supimos cuidar, porque priorizamos, yo prioricé mucho el respeto por la gente. O sea, Alejandro, cualquier hincha de cualquier equipo hace esfuerzos enormes en la semana para ahorrar un pesito para poder ir a la cancha el domingo. Y poder entrar. No lo podés desplaudar no corriendo y no metiendo. No podés. Vos podés jugar mal. Yo juego montones de partidos mal. Lo he visto jugar mal a Diego, lo he visto jugar mal a Messi, a Ronaldinho, a Pelea, a todos lo he visto jugar muy mal. Pero, pero tenés que dejar todo. Tenés que dejar todo. Y si me con la de la camiseta a la boca, con más razón. Con más razón. Entonces. Para eso está el secreto que Juan Carlos le llamaba eh, el trabajo que, que nadie veía, que era el de la semana, porque la gente está trabajando, no te ve practicar, y era el momento en el cual no le podíamos fallar. Y creo que no le fallamos porque ganamos muchos campeonatos, perdimos la final de la otra Copa Libertadores, y, y bueno, y llegamos a la final. En el 78 nos ganó Quilmes por un punto del campeonato, salimos campeón de América, campeones intercontinentales y nos robaron la, la interamericana en México. Claro. Porque fue un robo, sí, la sí. verdad que fue un robo. Sí, sí. Si no hubiéramos ganado los cuatro campeonatos, teníamos 15, 16, 17 jugadores en el plantel. Pero vivíamos concentrados, Alejandro, vivíamos concentrados. Eh, lo, que,
0: lo que se desprende de lo que, le, eh, lo que estás eh, comentando a través de Radio Nacional y de todo con afecto, Vicente Pernía, es que no se negocia la entrega. Y me parece que esa fue lo que te guió siempre. Es decir, dar uno, todo. Después si duda no duda. sale, no sale, pero entregar todo, ¿no?
1: Sí. Eh, mira a ver, eh, yo tengo un gran respeto por, por Román porque como jugador... Un gran respeto porque fue uno de los grandes jugadores que hubieron el fútbol argentino en la historia. Eh, pero un día dijo algo que, eh, a ver, te hace sentir mal. Porque él comentó que en el fútbol lo más fácil es correr. Entonces yo le dije por radio, después que lo escuché, que me lo comentaron. Yo no lo escuché, me lo comentaron. Y por radio le dije que no pareciera que fuera tan fácil, porque no lo vi correr mucho a él. No. Así que no parecía que fuera tan fácil. Pero vos imaginate que Román hubiera corrido un 20% más de lo que corría. Hubiera rendido un 20% más de lo que rindió. Eso es así, Alejandro. Eso es así. Ubi eh, y, hubiera estado y, en el nivel vos...
0: más grande de todos los tiempos. Si, si hubiera... Pero sin ninguna duda... Si hubiera...
1: ¿Cuántas veces criticamos a Diego o cuántas veces criticamos a Messi porque no lo vimos bien físicamente o porque no corrió? Decime
0: si estoy mintiendo. No, eso es verdad, eso es verdad.
1: Bueno, entonces lo yo me... Yo pirarte. me conformo
0: con lo que dio Riquelme, ¿eh? yo me conformo con lo que dio. Me parece que dio un tipo de jugador que está en ese cuadro de honor con Bochini, con Alonso, y que es uno de, para mí, por debajo de Diego, porque para mí Diego no es comparable con nadie, no sé qué pensás.
1: Pero... Lo mismo, lo mismo. Lo mismo y lo mismo de Román, y lo mismo de Bocini, eh, lo mismo de todos esos jugadores que podemos nombrar. Claro. Eh, uh -huh. Pero entonces, Alejandro, yo pienso lo mismo, pienso lo mismo. Pero me da lástima, me da lástima que no hayan podido rendir un poquito más. Yo, uh -huh. como compañero de él, le hubiera tratado de exprimir un poquito más. Me pasó con Diego en el 81. Yo dos veces por semana lo llamaba conmigo a trabajar adelante. Y te pintaba la cara el domingo, Alejandro. Te pintaba la cara. Porque son jugadores extra extraterrestres, no, no, no puede ser. Pero tampoco minimicen el trabajo, como dijo Roberto Porfumo, que fue el otro central que vi excepcional. Eh, no lo minimicen porque tenemos mucho, de bueno, o sea. Tratamos de evitar, yo siempre digo a los amigos, el día, viste que los delanteros valen mucho más que los defensores, el día que los redactores griten un gol que un defensor salve, ese día el defensor va a valer lo mismo que un delantero.
0: <risa> ¡Qué buena defensa hiciste de los, de los defensores! Te están agradeciendo veteranos retirados en actividad... <risa> Porque es verdad, eh, siempre... Y bueno, eso que decía Roberto. Roberto decía perfumo, decía siempre que no se valora lo defensivo. Parece que el fútbol fuera solo ataque y medio campo. Y en el Pero, medio campo vos recién nombraste una estrategia de Lorenzo y una estrategia de ustedes en boca, que tenían una pared que tenía que ver con los jugadores de la mitad de la cancha, que había que, había que pasarlos, ¿no? Sin duda. O por la oposición, o porque tenían bien la pelota, o porque sabían marcar y luchaban como locos, ¿no? Pero entregaban todo.
1: Sí, sí, aparte el concepto de, de, de relevos. O sea, eh, Juan Carlos sí. era un técnico que trabajaba muchísimo en los relevos. Eh, o sea, yo pasaba el ataque, por ejemplo, tiraba un centro, rechazaba un jugador contrario... Y el Chapo Suné, Suñé iba como 8... el chino volvía como 5... y yo volvía como 8... Y el equipo no se requedebajaba, no se requedebajaba, perdón, no vamos a la palabra. Eh, no se eh, Exacto. ¿Me entendés? Porque si bien cambiábamos de puesto, cuando yo volvía, volvía como 8... el chino se paraba como 5... y suñé estaba como 4... Ese es uno de los de uno de los grandes secretos que tuvo el equipo. Eh, eh, el, nivel, el nivel de, de relevos en, en cada una de las jugadas en ataque como defensiva y además a mí me gustan los equipos que atacan y defienden en bloque me gustan mucho los, ata los equipos que atacan y defienden en bloque porque a ver Alejandro eh, vos podés jugar con cualquier esquema 5-3-2 4-4-2 4-4 3, 1, 2, con cualquier esquema. Con cualquier esquema puede jugar muy bien y podés jugar muy mal. Y con cualquier esquema puede ser sumamente ofensivo o sumamente defensivo. Y ser desordenado si vos tenés un esquema y de la mitad de la cancha sacás un pelotazo para uno solo que tenés allá arriba para ver si llega un volante. Ese es un equipo que casi no tiene posibilidad de ganar. Que como yo lo vi a Boca un montón
0: en este último tiempo. Es la palabra de Vicente Alberto Pernia, ese jugador mítico que muchas veces se recuerda y estaba haciendo una mirada, una visión que también enriquece mucho. Acá tengo yo de auto, no sé manejar, Vicente, mirá, mirá para hacerte una nota. Bueno, eh, Vicente, cuando deja el fútbol, dejaste en Vélez, ¿no? Dejen
1: Vélez, Vélez 83. Claro,
0: decide ingresar en el automovilismo, compitió en Turismo Nacional y en Turismo Carretera, categoría en la cual obtuvo un número de victorias y el subcampeonato del año 97 con Ford. Sí. Pero además, hay un, hay un detalle que te pone bien arriba, en el 97 subcampeonato confort por detrás de Juan María Traverso, el multicampeón. O sea que es una medalla la que tenés.
1: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y... Eh, a ver, eh, a veces cuando, cuando hablo con amigos y te preguntan, o periodistas, así como el caso tuyo, u otros, te preguntan, no y... Si volvieran a hacer, o qué deporte de los dos te gustaría haber hecho, si tenés que elegir uno. Eh, digo, no, la pregunta es: ¿en cuál de los dos te sentiste más importante? Y yo yo me sentí mejor piloto que jugador. ¿Sí? Sí, sí. me sentí mejor piloto que jugador, porque qué... eh, lo importante es algo también decía Juan Carlos Lorenzo y el Loco Gatti. Hablábamos de un jugador un día, me doy un cachito del tema. Y, ...y yo decía... ...bueno sí, pero no me parece que sea tan bueno... ...entonces el loco Gatti me dice... Tano, no... sabes lo que hay que hacer para, para saber si es bueno o malo... ...yo no había jugado contra él... Eh, ...me dice... ...jugar en contra o jugar de compañero... ...ahí realmente te das cuenta... ...y en el automovilismo lo mismo... ...vos arriba del auto... ...compitiendo con los grandes pilotos que a mí me tocó competir... o que ...o que pueden estar hoy mismo y están compitiendo... Eh, vos, te, vos te medís y realmente vos ves por, por maniobras chiquitas, ínfimas, o, o, o muy justas, errores o virtudes. Entonces te das cuenta y valorás eh, eh, a ese piloto. Hay un montón de pilotos que a mí, en cierta medida, me decepcionaron un poco y hay otros pilotos que no lo tenía tan presente que me asombraron por maniobras que hicieron realmente muy buenas. Y, pero bueno, esa es un poco la experiencia que uno a que uno le queda o tiene. Pero si vos me decís, Tano, ¿dónde te sentiste mejor? En el fútbol automovilismo yo creo que fui mejor piloto que futbolista.
0: Un abrazo, Vicente. Y no va a faltar oportunidad para estas charlas de sábado a la tarde eh, compartiendo algún relato, algún cuento, alguna historia y charlando con un jugador que ocupó una parte muy importante, y todos han aportado para enriquecer a la historia del fútbol, desde el lugar que les tocó. Te mando un abrazo y el respeto de siempre, Pernía. Gracias, Alejandro,
1: gracias, y bueno, muy amable, muy atento por la llamada, y, y ojalá que pronto podamos conversar nuevamente.
0: Chao, maestro, gracias. Hasta siempre. Vicente Pernía, mejora la tarde en todo con afecto, vamos camino a las 5 cuando empieza la clave con Fena de la Mayora, todo con afecto y la voz de Vicente Alberto Pernía.